0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 33 e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Clémentine Guédon. Clémentine est éducatrice canin au Sable de d'Olonne et elle est aussi la fondatrice d'Osmos Academy. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Kira, Kitoun et Litchi et elle nous raconte aussi comment elle en est venue à créer un parcours d'accompagnement pour les professionnels qui souhaitent lancer ou développer leur activité. De la gestion du stress à l'organisation, en passant par le rapport à l'argent et le fameux syndrome de l'imposteur, Clémentine nous partage avec passion ses réflexions autour de l'aspect entrepreneurial que comprend le métier d'éducateur comportementaliste. Alors que vous soyez déjà humain dans chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Clémentine. Salut Clémentine Salut Claire Tu vas bien Oui et toi Ça va bien merci eh ben, je suis ravie de t'accueillir sur la niche, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, merci à toi, merci d'avoir pensé à moi.
0: <rire> Avec plaisir. On va commencer par les présentations. Qui es-tu Clémentine
1: Alors, euh, je suis Clémentine Guédon, donc je suis éducatrice canin et propriétaire de mon centre d'éducation canine Osmose au Sable d'Olonne en Vendée depuis plus de 12 ans maintenant. Je propose des services d'éducation, de comportement et de, de loisirs canins. Je suis également euh, correspondante Vendée du Parti Animaliste et déléguée régionale du MFEC, qui est le mouvement francophone des éducateurs euh, canins.
0: Ok, super. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour euh, parler de ton nouveau projet, Cosmos oui. Academy, euh, sur l'accompagnement des pros. Et avant ça, je on va parler un peu plus euh, de toi avant de se lancer dans ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous présenter tes chiens Parce que je crois que tu en as
1: deux. Oui, tout à fait. Donc, Je vis avec euh, Lichi et Kitsune. Je ne sais pas si je dois dire je vis avec ou je vis chez, je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, je vis avec Litchi et Kitsune qui sont deux femelles euh, Eurasier, respectivement de 6 ans et demi et de 10 ans et demi. Clairement, ce sont euh, mes assistantes, mes repères, mes motivations parce qu'elles m'accompagnent dans toutes les situations qui sont euh, plaisantes pour elles euh, dès que je vais au travail et puis même dans ma vie perso, euh, elles sont toujours avec moi.
0: Ok, c'est trop cool. Du coup, avant de, de reparler un petit peu de tes deux louloutes, je voulais revenir un peu sur ton expérience, toi, avec les chiens. Est-ce que tu en as toujours eu quand tu étais petite Est-ce que tu as grandi autour d'animaux ou pas du tout Comment ça s'est
1: fait pour toi Et quand est-ce que c'est venu finalement, cette passion du chien Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je sais que... Dès très jeune, hein, je pense que j'avais moins de 10 ans, j'étais très, très attirée par les chiens. C'est quelque chose qui n'a jamais été autorisé pour moi quand j'étais jeune, c'est-à-dire que clairement, euh, mes parents euh, n'ont jamais voulu que j'adopte un, un chien. La chance que j'avais, c'est que... Euh, mes propriétaires qui vivaient à côté de, de chez nous avaient un chien qui s'appelait Nemo et je m'en rappellerai toute ma vie parce que quelque part ça a été mon premier chien et je pense que ça a été un coup de foudre tel que je me suis dit ok, c'est bon, je, je sais que moi je veux vivre entourée d'animaux parce que c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me fait vibrer quoi
0: Ah c'est cool des trucs comme ça
1: <rire> J'adore <rire> Mais j'étais triste hein, parce que c'était pas mon chien, donc forcément ouais. euh, il pouvait pas dormir à la maison. Alors, même si euh, quand je rentrais de l'école et que maman était pas encore là, bah, je faisais rentrer Nemo dans la maison comme si de rien n'était, tu vois. <rire> mais bon, c'était compliqué parce que j'essayais de vivre pleinement euh, des aventures avec lui, mais je pouvais pas l'être à 100%. Mmh.
0: C'est marrant parce que moi, moi mon... un de mes premiers contacts avec, avec un chien, c'était le chien de mes voisins aussi et euh, qui lui était enfermé dans sa cour et c'était vraiment hyper triste en y repensant ouais. enfin même pas en y repensant parce que même sur le moment quand j'étais petite ça me faisait une peine incroyable de me dire que ce chien était enfermé dans sa cour qu'il ne euh, sortait oui. jamais et donc je passais des après-midi entières au portail, enfin à la grille tu vois, au, au grillage, <rire> à le caresser à travers le grillage donc euh, je vois bien de quoi tu parles <rire> Oui, bah oui du coup, qu'est-ce qui qu t'a motivé à, toi, prendre un chien une fois que tu as été adulte J'imagine que ça s'est fait comme ça, du coup. C'est toi, une fois adulte, qui a, qui a pris des chiens. Comment ça s'est fait pour toi Et euh, comment tes, tes chiens sont arrivés dans ta vie
1: bah. En clair, bah, comme je disais, hein, j'ai jamais euh, mis de côté cette idée euh, d'adopter un chien et de vivre avec un chien. Alors, je pense que pendant toute mon enfance, j'ai dû tanner avec mes parents avec cette, euh, cette question est-ce qu'on peut prendre un chien Est-ce qu'on peut prendre un chien Bon, euh, j'ai jamais eu le droit, c'est comme ça. Donc, c'est pas grave. Ce que je me suis dit, en fait, c'est que j'allais attendre d'avoir une situation stable, puis des revenus, pour pouvoir combler les besoins de, de mon futur chien et de le rendre heureux. Parce que voilà, c'était la base et le plus important pour moi vraiment conscience de ce que ça engendrait l'adoption d'un chien donc, je voulais pas faire ça n'importe comment. J'ai donc adopté ma première chienne en 2010 lorsque j'ai ouvert mon centre osmose. Donc, c'était Kira, une dog allemande adorable, qui a été aussi mon assistante d'ailleurs, et même vraiment une mascotte parce qu'elle prenait vraiment plaisir à accueillir mes clients avec ses tout petits 80 kilos. Donc, c'était vraiment très, très, très sympa. Ah, c'est chouette. Ouais. Pourquoi avoir choisi
0: ces races-là, euh, entre le dog allemand et, et le, le rasier, qui sont quand même assez éloignés comme... <rire> Complètement. Comme tu as <rire> connu ces
1: races-là et pourquoi tu les as choisies Alors, tout d'abord, par rapport à, à ma dog allemand, c'était lors de ma formation d'éducateur canin. Dans mes dernières expériences, les derniers élèves avec lesquels je travaillais, je me suis occupée d'une chienne de cette race-là, qui était sourde. Et du coup, ça a été vraiment, euh, pour moi, une expérience très, très marquante tant par la douceur de cette chienne que par l'expérience de ce travail parce que ben, j'étais pas encore diplômée et j'avais une chienne avec un handicap clairement à prendre en charge et ça a été très très riche en, en émotions, très très riche en, en, en expérience et ça m'a tellement marqué que j'ai eu un coup de cœur. je me suis renseignée sur la race, j'ai rencontré des éleveurs et puis de fil en aiguille, eh bien Kira est arrivée dans ma vie bon, malheureusement elle nous a Quitté euh, lors de ses 5 ans, ce qui est très très jeune, euh, à la suite d'un cancer euh, généralisé. Et puis, euh, donc après, Kitsune, euh, ma première rasier, l'histoire est très jolie aussi, c'est qu'en 2010, j'ai rencontré euh, un couple euh, dans mes premiers clients qui vivait avec un rasier euh, noir, Echo, et euh, j'ai été séduite autant par ces deux personnes adorables que par leur chien. Et je réfléchissais depuis un moment euh, à adopter un deuxième chien euh, avec Kira pour lui tenir compagnie aussi. Et c'est tout naturellement que j'ai adopté la demi-sœur d'Echo. <rire> euh, donc voilà, j'ai rencontré l'éleveuse, j'ai eu un coup de cœur pour l'éleveuse, elle a été formidable. Et du coup, bah voilà, pareil, de fil en aiguille, Kitsune est arrivée. Et puis Lichi, elle est arrivée dans ma vie en 2015 parce que j'avais très envie d'agrandir la famille. Et là, ça a été une toute autre histoire dans le sens où elle a complètement bouleversé notre quotidien parce que c'est la chienne la plus émotive, la plus speed. Que j'ai adopté, mais ce qui est génial dans, dans, dans cette situation-là, c'est qu'elle m'a permise et elle me permet encore de me remettre en question, de m'améliorer et de travailler personnellement sur des situations auxquelles bah, j'étais pas du tout habituée, quoi.
0: Ouais, bon, comme je dis, je crois à chaque épisode, je, je le dis ou je le pense en tout cas, mais ils sont tellement tous là pour nous apprendre un truc que c'est toujours assez incroyable à chaque fois de <rire> quand on prend deux minutes de recul et qu'on se dit, ok, il m'a appris ça. <rire>
1: Ah ben Oui, c'est ça. Je dis toujours on n'a jamais un chien par hasard. Mm. bah Clairement, je pense que là, c'est flagrant.
0: Okay. Ouais. Du coup, on va parler un peu plus de ton parcours. donc Tu nous as dit que tu étais éducatrice canin. Est-ce que ça a toujours été une, une vocation pour toi donc, Tu nous as dit que ta passion des chiens était, était arrivée assez rapidement. Mais comment ça s'est fait Est-ce que tu es, es, es direct rentré dans ce métier à la fin de ton lycée, de tes études Comment ça s'est fait pour toi
1: euh, bah, tout à fait. En fait, euh, clairement, dès, dès, petite, dès le collège, je, je savais que, que je voulais euh, travailler avec les animaux. Euh, tu sais, quand on est en troisième, on a euh, généralement un stage euh, d'observation à ouais. faire. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est que trois jours. Mais à l'époque, moi, c'était une semaine entière. Je l'ai fait en clinique vétérinaire. Je ne me suis pas posé de questions. En fait, c'était normal pour moi. Donc, euh, bah, après avoir obtenu mon bac, j'ai fait une formation euh, diplômante pour devenir euh, assistante vétérinaire. C'était vraiment mon envie depuis plusieurs années. Et puis, après l'obtention de mon diplôme, j'ai exercé pendant un peu plus de quatre ans dans différentes régions avec plein de profils de vétérinaires différents. Mais au final, il me manquait quelque chose. Vraiment ce côté, je pense, prise en charge de l'émotionnel du chien et l'accompagnement de l'humain dans la construction de sa relation avec son chien. Donc euh, là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, écoute Clémentine, je pense que toi, ton dada, c'est plus tout ce qui est éducation, comportement, euh, relationnel, humain, chien. Donc j'ai participé à différentes formations euh, pour devenir euh, un éducateur canin compétent et euh, lancer donc mon entreprise pour débuter mon activité sereinement. Donc, euh, j'ai également euh, participé à différents stages sur des thématiques euh, en rapport avec le comportement canin et puis l'apprentissage des chiens. Et j'ai participé aussi à pas mal de, de congrès et de colloques euh, nationaux pour continuer euh, ma quête euh, de connaissances. <rire>
0: ouais, c'est cool. Donc, du coup, tu as lancé ton entreprise en 2010, c'est oui. ça Oui. Euh, en 2010, on n'en est pas encore en 2022, niveau euh, éducation. Comment ça s'est fait Comment euh... As évolué aussi là-dedans, c'était quoi ta vision de l'éducation canine en 2010 et c'est quoi ta vision de l'éducation canine aujourd'hui
1: Ma première formation pour devenir éducateur canin que j'ai faite était une catastrophe. À l'époque, okay. j'avais pas conscience qu'il existait, on va dire, deux écoles dans le sens où euh, tu as une école où pour moi c'est. Euh, on respecte le chien, on étudie les émotions, tant du chien que de l'humain d'ailleurs. Et l'autre côté, c'est vraiment plus le côté bah, on travaille le chien et que le chien et on, on force le chien quelque part. Donc, euh, j'ai commencé cette formation avec des outils coercitifs qui ne me plaisaient pas du tout, ce qui m'a valu d'ailleurs de m'embrouiller pas mal de fois avec les formateurs parce que j'étais en total désaccord avec eux. Donc, j'ai fini ma formation quand même. Par contre, comme je suis une personne avec un tempérament trempé et avec un assez fort caractère, je savais dire non, même si c'était mes formateurs et dans toutes les situations qui me déplaisaient. C'est-à-dire que je pouvais vraiment refuser de faire un exercice si celui-ci rentrait pas dans ma philosophie de, de vie avec le chien. Quoi. Ça, c'était oui. clair donc, euh, première formation un peu pour Aave, Deuxième formation vraiment très qualitative et vraiment dans euh, la positive attitude et, 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 et la bienveillance. Donc, mmh. euh, c'est là où je me suis dit, oui, voilà, j'ai trouvé ma voie. C'est ça qui me va. Donc, par la suite, une fois que ça m'a fait tilt et que j'ai compris qu'il y avait euh, deux salles, deux ambiances, comme on dit, <rire> euh, bah, j'ai commencé à me diriger vers euh, des choses qui étaient en, en corrélation avec ma vision de, de l'éducation canine. Donc, euh, en fait... Euh, Clairement, dès 2010, je savais que je voulais pas bosser avec des outils coercitifs, mais j'avais été formée comme ça dans ma première formation et j'ai certainement dû faire des erreurs, tant avec ma première chienne qu'avec mes tout premiers clients. Mais heureusement, avec le temps, on se bonifie, avec le temps, on prend confiance et puis bah, les choses nous viennent beaucoup plus naturellement. Après, euh, aujourd'hui, c'est vrai que... Hum, le terme d'éducation canine me dérange beaucoup parce que je le trouve très réducteur. Pour moi, le métier d'éducateur canin, ça va bien plus loin que le simple apprentissage de assis, couché, euh, pas bouger, euh, fait un triple périlleux pour le chien, quoi. Clairement, pour moi, euh, pour être un éducateur canin compétent, il faut avoir des connaissances accrues sur le comportement canin et humain. Donc ça va bien plus loin que tout ça, ce, ce petit assis, couché, euh, voilà. Pour moi, il y a l'éducateur canin qui utilise son cerveau, je dirais, ses connaissances, ses compétences pour analyser, comprendre et proposer un travail adapté pour l'humain et pour le chien. Parce que c'est une équipe, clairement, hein. on fait tous une équipe d'ailleurs. Et il y a le dresseur qui, lui, vraiment utilise le côté contrainte, sans prise en charge émotionnelle du tout, pour obtenir des comportements de la part du chien uniquement. Quoi qu'il en soit, de toute façon, en tant qu'éducateur canin, on est avant tout des entrepreneurs. Donc, c'est un métier multi pour lequel il faut être vraiment préparé. Mais en tout cas, toutes les expériences que l'on vit, les rencontres que l'on fait, les histoires que l'on crée, tout ça, ça me rappelle chaque jour pourquoi j'ai fait de ce métier ma vie, clairement. Ouais,
0: ouais. Très, très cool. C'est vachement inspirant comme, comme réflexion. Et c'est chouette parce que... Alors, je ne sais pas quel était vraiment le... Le truc prédominant en 2010, mais j'imagine que c'était pas l'éducation positive à ce moment-là. Et pourtant, c'est chouette parce que tu as, as, as rapidement euh, fait le pas de côté euh, qui n'était euh, pas forcément le plus évident et, et en tout cas le, aussi simple qu'aujourd'hui quand on réfléchit un peu à, à, à la méthodologie ou à, à la philosophie d'éducation qu'on a envie d'inculquer. Et je trouve ça chouette de l'avoir fait <rire> alors que c'était pas du tout euh, le truc simple. Alors, c'est jamais simple, mais je pense que ça devait encore moins l'être euh, à ce moment-là.
1: Oui, oui, ça m'a même causé des soucis parce que euh, dans ma ville, en fait, euh, j'étais le, le premier éducateur canin professionnel, donc à créer un centre d'éducation canine et il euh, y avait pas mal de clubs canins ouais. qui m'entouraient. Et ça a été vraiment une guerre. Je, honnêtement, je ne m'étais pas du tout attendu à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je... J'ai été accueillie comme une pestiférée, en fait. Donc, je ne peux même pas dire que j'ai été accueillie. J'ai été désaccueillie. Ça n'existe pas, je pense, mais <rire> c'est vraiment ça. Ah, ouais. ah oui, oui, j'ai entendu des choses horribles parce que, eux, à l'époque, dans les clubs canins, bah, c'était collier étrangleur, collier électrique. On prend le chien par la peau du cou, on le plaque au sol, on appuie sur le cul avec le pied ou avec euh, le poing. Enfin, des choses vraiment horribles, mais qui. Euh... Oh mais moi, je ne pouvais pas concevoir ça, quoi. Je ne ouais. pensais même pas que ça existait, ce genre de choses, quoi. Donc, euh, mon arrivée a été un petit peu compliquée, mais ouais. euh, ça ne m'a pas du tout refroidi, C'est-à-dire que moi, je, je suis très ambitieuse, je suis une passionnée et euh, quand quelque chose me prend au trip, euh, je file et je ne me pose pas de questions. Je mets des œillères, je ne regarde pas ce qui se passe autour et je vis ma propre vie. <rire> très, très cool comme philosophie.
0: <rire> du coup, tu as commencé à nous en parler un petit peu. On va parler aujourd'hui plus longuement de, de ton projet qui tourne autour de l'accompagnement des professionnels. Parce que maintenant, ça y est, voilà, tu as, as, as fait un bon, un bon bonhomme de chemin pour le moment et, et tu, te, tu te sens maintenant prête à accompagner euh, bah, d'autres futurs éducateurs. Je voulais parler un petit peu de ce, ce projet-là avec toi. Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur l'histoire de ce projet Quand est-ce qu'il est né Qu'est-ce qui t'a fait déclic Qu'est-ce qui t'a donné envie de te, de te diriger
1: vers cette voie-là oui en effet aujourd'hui euh, je suis encore plus multicasquette j'ai envie de dire parce qu'en plus de mon métier d'éducateur canin et d'entrepreneur euh, maintenant je suis coach business canin pour Osmose Academy. Donc euh, j'accompagne les éducateurs canins dans le lancement, la, la création en fait et le développement de leur entreprise. Osmos Academy n'est pas sorti de nulle part, euh, même si ce projet me titillait depuis un moment, parce que je reçois beaucoup de, de stagiaires qui demandent de l'aide, qui m'appellent pour des questions ou qui viennent même me voir pour, pour en discuter. J'avais peut-être ce syndrome de l'imposteur qui me disait, « Non, Clémentine, tu n'as aucune crédibilité pour faire ça euh, ». Donc, c'était un projet qui me titillait, que je gardais euh, dans un coin de ma tête, mais qui n'était euh, pas encore prêt à voir le jour. Et puis, c'est Maya, qui est éducatrice canin en Suisse, qui m'a boostée pour lancer mon, mon projet. En fait, elle me suivait au niveau de mon activité professionnelle pour Osmos depuis plusieurs années sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, je crois qu'elle me suivait depuis dix ans. Et euh, fin 2021, suite à une conversation vraiment lambda, elle m'a demandé de l'accompagner pour développer son activité. Et alors là, <rire> j'ai été super touchée par cette demande, au final qui tombait à pic avec mes envies du moment, euh, lancer un programme d'accompagnement pour euh, les éducateurs canins, quoi, pour les aider à lancer et développer leur, euh, leur entreprise. Donc euh, bah là, je, je, je me suis accordée avec Maya pour euh, discuter des heures et des heures pour cerner au mieux euh, ses besoins. Et au final, les besoins de nombreux autres éducateurs canins. Et euh, j'ai mis à profit mon expertise dans la conception d'un programme riche en conseils, en astuces et en bons plans, pour faciliter euh, le lancement et le développement du business d'éducateurs canins. C'est trop, trop bien.
0: Alors, est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu ce, ce projet Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans quel est, euh, quel est son but À qui ça s'adresse
1: Bien sûr. Donc Osmose Academy, c'est une formation en ligne avec 13 modules que les gens peuvent consulter sur le site internet, donc osmoseacademy.fr Et c'est pour créer, lancer et développer son activité d'éducateur canin. Il y a donc différentes formules et options intégrant les cours en ligne, les outils, un groupe d'échange, des masterclass, du coaching individuel et puis de l'immersion pour pouvoir s'exercer à mes côtés. La formation, elle a été conçue de telle sorte que l'apprenant puisse y accéder depuis partout, depuis son ordi, sa tablette, son smartphone. Parce que bah, il faut aussi se tenir à jour. <rire> et aujourd'hui, en 2022, je crois qu'on regarde plus notre smartphone que notre ordinateur. Et euh, au niveau euh, contenu, ça a été séquencé en plusieurs modules classés par thématique. La vidéo a une place prédominante dans ma formation. La durée de chaque vidéo va osciller volontairement entre 4 et 9 minutes pour que l'effort d'apprentissage soit allégé fait, c'est une méthode qui s'appelle le micro-learning et c'est reconnu pour maximiser les chances de réussite de l'apprenant. Donc, je suis vraiment partie sur cette méthode-là. Il y a également de nombreuses ressources au format PDF et autres, mais je ne vais, je vais pas tout dévoiler, je vais pas ouais, spoiler. Je ne vais pas spoiler. <rire> <rire> Moi, ce que
0: je trouve génial dans, dans ce projet, c'est vraiment le, le côté, en fait, tu proposes une formation pour devenir finalement auto-entrepreneur, en tout cas entrepreneur. Et effectivement, je trouve que ça a une place vraiment importante, ce... Cette question-là, parce que je pense qu'on ne se la pose pas assez, ou qu'en tout cas, on a des difficultés. Moi, je suis vraiment en plein dedans. Là, clairement, euh, voilà, j'arrive à la fin de ma formation euh, éduque. il faut que je crée l'entreprise, et je me pose bah, toutes ces questions. Là, tu vois, en ce moment, euh, c'est ces mille questions de bah, alors, attends, mais qu'est-ce qu'on fait Quel statut je vais prendre Et puis, comment je vais faire mon business plan Et puis, en fait, euh, ça va être quoi mes prestations Parce que je ne me sens pas prête à faire ça. Mais, tu vois. Et en fait, voilà, et je, je pense que c'est vraiment un truc auquel euh, les, les formations d'éducateurs essaie de nous préparer, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Et effectivement, je trouve que c'est génial parce qu'il euh, y a vraiment dans le métier d'éducateur canin, il y a euh, le, le contenu, le comportement canin sur lequel il faut être ultra formé, et on est, on est d'accord. Mais il faut aussi être formé à l'entrepreneuriat. Effectivement,
1: je trouve que c'est génial en fait, parce que c'est ce qui manquait. <rire> bah, tout à fait, en fait. Euh, je ne voulais pas euh, euh, me lancer dans une formation pour devenir éducateur canin, pour une énième formation pour devenir éducateur canin. Ouais. Mais je voulais vraiment pouvoir euh, accompagner les éducateurs canins dans la deuxième casquette que l'on porte, qui au final est réellement la première, euh, oui. être entrepreneur. Euh, parce qu'on est entrepreneur avant d'être éducateur canin. C'est pour ça que ma formation, elle va pas s'adresser aux gens qui veulent... « Devenir éducateur canin », ma formation, elle va vraiment s'adresser à plusieurs profils de personnes, mais pas ces personnes-là qui n'ont pas encore lancé leur projet de formation d'éducateur canin. C'est-à-dire que les profils qui vont pouvoir être intéressés par ma formation, ça va être euh, les profils qui souhaitent lancer leur activité et tout bien faire dès le début, euh, ceux qui veulent euh, que leur entreprise évolue, gagne en sérénité, en liberté... Pour les personnes aussi qui se sentent seules dans le cadre de leur activité, qui n'ont pas confiance en elles et qui aimeraient être accompagnées, et puis euh, celles qui veulent gagner du temps, euh, bah de l'énergie, éviter de s'éparpiller partout et donc gagner de l'argent, parce que bah, forcément en tant qu'entrepreneur, le temps c'est de l'argent, c'est bien, ça fait phrase un peu bateau, mais c'est tellement vrai. Et puis, il euh, y a aussi l'accompagnement dans le développement pour tous ceux qui veulent avoir les bons réflexes pour la gestion des clients, pour optimiser et développer le catalogue des prestations. Et puis aussi, on n'en parle pas non plus souvent, mais euh, pour les personnes qui souhaitent investir sur l'avenir et rendre leur activité rentable. Parce mmh. qu'en tant qu'entrepreneur, bah, on ne sait pas de quoi sera fait notre avenir et c'est hyper important d'y penser.
0: Oui, c'est clair. Il y a une vraie complémentarité avec les formations d'éducateurs canins qui, pour le coup, effectivement, sont nombreuses et ont toutes leurs particularités. Mais c'est vrai que je pense que le point commun à chacune, c'est le côté, ben voilà, on ne peut pas creuser vraiment en détail cette, cette question d'accompagner vers l'entrepreneuriat. Et, et je trouve ça vraiment chouette d'avoir pensé à, à créer cette offre-là. Et, et je, je pense qu'elle intéressera beaucoup de monde. En tout cas, je suis ravie de, de pouvoir mettre ça en lumière aujourd'hui. Euh, du coup, je voulais revenir un petit peu sur euh, l'intérêt euh, pour les éducateurs de cette formation. Pour toi, c'est quoi les, voilà, les, vrais, les grands trucs qui vont pouvoir euh, gagner euh, en faisant cette,
1: cette formation pour moi, en fait, lors de cette formation, je me dis que l'apprenant va pouvoir échanger, partager, poser ses questions. Il pourra aussi profiter de réductions et des avantages que j'ai négociés auprès de différents intervenants dans les domaines très variés autour de l'éducation canine. On verra aussi différentes thématiques dans l'entrepreneuriat de l'éducateur canin pour lui permettre de prendre confiance, pour assurer le développement de son entreprise. Et puis être coaché aussi, ça permet de garder une attitude positive pour assurer la prise de décision la gestion des difficultés et pour atteindre les objectifs fixés. Cette formation vraiment permet de développer son expérience et ses compétences aussi euh, sous ma supervision, tant dans le groupe d'échange que dans les phases de coaching, que dans la phase d'immersion aussi pour travailler à, à, à mes côtés. Le but de cette formation pour moi, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'éducateur canin dans une transformation pour qu'il mette à profit toutes ces... Ces bah, nouvelles compétences et ces nouvelles connaissances dans l'entrepreneuriat pour booster son activité.
0: Ok, oui, parce que c'est vrai qu'il y a dans les questions qu'on peut se poser aussi quand on arrive là-dedans, il y a donc la première étape, c'est se lancer, prendre ses premiers clients, etc. Et puis après, il y a bah, qu'est-ce qu'on fait en fait Est-ce qu'on on continue là-dessus sur 10 ans, 15 ans, 20 ans jusqu'à sa retraite Ou est-ce qu'à un moment donné, on bascule vers autre chose Est-ce qu'on crée d'autres projets Est-ce que concrètement, comment on le fait <rire> C'est ça. Ce, que, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu disais, c'est que comme beaucoup de métiers et comme beaucoup sous le statut d'auto-entrepreneur, on peut vite être seul euh, et, travailler, en fait, et se retrouver très seul en, fait, en travaillant. Alors on voit des clients euh, toute la journée, on voit des chiens, etc. Mais on n'a pas de collègues, on n'a pas de... Enfin, on ne fait pas de poste café avec des gens. <rire> c'est ça qui est un peu compliqué. Donc effectivement, c'est super intéressant de pouvoir avoir euh, bah, du coaching ou en tout cas un groupe euh, voilà, qui permet justement de... de... Bah d'échanger sur un peu des, des, des temps off ou, de, ou des réflexions plus longues qu'on n'a pas forcément le temps d'avoir avec des gens qu'on rencontre comme ça, d'avoir des collègues, quoi.
1: Ah oui, oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que le retour que j'ai des différents stagiaires, des différents éducateurs canins que je rencontre, c'est cette difficulté de trouver des collègues avec lesquels échanger. Mmh. Euh, et pourtant, aujourd'hui, avec euh, l'ère du digital, on pourrait se dire, bah oui, il y a plein de groupes Facebook, il y a plein de trucs comme ça pour échanger, c'est super. Mais en réel, bah, exactement comme tu le dis, Claire, on est seul. Et euh, c'est difficile d'être un entrepreneur seul. C'est difficile d'être un éducateur canin seul. Et en fait, c'est juste difficile d'être un professionnel seul. Et c'est pour ça que j'ai visé là-dessus avec ma formation parce que je me suis remise 12 ans et demi en arrière. Ouais. Et je me suis dit, OK, Clémentine, quand tu t'es lancée, quand tu as décidé d'ouvrir ton entreprise, qu'est-ce qui t'a manqué Qu'est-ce qui t'a fait perdre ton temps Qu'est-ce qui t'a fait perdre de l'énergie Et au final, qu'est-ce qui t'a fait perdre de l'argent Et le problème, c'est que parfois, quand on est seul comme ça, qu'on est perdu, on aurait besoin de conseils, d'un coup de boost, d'une épaule, et eh bien si on ne la trouve pas, cette épaule-là, on peut vite soit laisser tomber des projets qui sont super sympas, mais pour lesquels on ne se sent pas légitime ou on ne se sent pas les clés pour pouvoir le lancer. Et c'est là que j'interviens justement pour dire bah, « Ok, là, ce que tu veux lancer, par exemple, bah, c'est une très très bonne idée. Écoute, même si pour le moment tes idées sont hyper éparpillées, on va faire une checklist, on va tout prioriser et on va lancer ton projet. Et t'inquiète pas, on va le faire, mais ensemble, quoi. » Et c'est ça qui est hyper important. Pouvoir être en, en collaboration, euh, en contact avec des collègues euh, éducateurs canins qui sont... Euh sincère et bienveillant parce qu'on prône tout le temps la bienveillance mais il faudrait peut-être déjà l'avoir entre humains cette bienveillance-là du coup pour moi c'est primordial et c'est là que je veux intervenir en disant ok, bah, moi la petite Clémentine de 23 ans qui a ouvert Osmose eh ben, euh, en 2010, eh ben, j'étais toute seule eh ben, j'avais peur, eh ben, je n'avais pas les clés pour cet entrepreneuriat et, et, et pour toute cette, cette jungle dans laquelle je me, je me lançais eh bien aujourd'hui, si je peux aider certains éducateurs canins à moins stresser et à prendre plus facilement confiance en eux pour mettre en lumière leurs projets et les voir aboutir, et eh ben j'en serais que plus heureuse.
0: Mmh, c'est clair, c'est chouette. Et puis effectivement, alors il y a un sujet dont je, dont je voulais vraiment parler avec toi, c'est tout ce qui est bah, ce stress, parce que. Bon, dans tous les cas, travailler est un peu stressant, mais quand on est seul à la tête de sa, de sa propre barque, bah, ça l'est encore plus parce qu'il faut tout gérer. On est, bon, Tu le dis, on est, on est, on est auto-entrepreneur, on est éducateur canin, mais on est, on est directeur de la communication, on est responsable financier, on est responsable de la stratégie. Euh, on fait euh, des arbitrages tout le temps sur plein de trucs et on doit tout choisir. Et ça, plus euh, gérer bah, le, le, les, les périodes où il y a moins de gens qui appellent ou des, des périodes où il y a plein de gens qui appellent et comment on gère et gérer un agenda en même temps, etc. etc. et arriver à se préserver aussi de tout ça et d'avoir des temps off, <rire> euh, c'est pas évident à gérer. Et, euh, et j'avoue que voilà, moi, ça, ça fait déjà partie des trucs qui, euh, où je me suis dit, Wow, ok, attends, il faut que je prenne une petite respiration alors que le truc n'est pas encore lancé. Donc, <rire> c'est un vrai <rire> sujet dont, dont je voulais parler avec toi. Euh, toi, c'est quoi un peu, euh, si tu devais donner, euh, je sais pas, des, des, des tips ou des, des choses, des erreurs, par exemple, ou des, un retour d'expérience sur toi, comment tu gères ça Qu'est-ce que tu pourrais nous partager
1: Clairement, ce stress de l'entrepreneur, on l'a tous parce qu'en fait, ça touche pas que l'éducateur canin, c'est vraiment toutes les personnes qui se lancent à leur compte euh, en tant qu'indépendants. On fait généralement, nous, éducateurs canins, un métier passion. Mais comme le dit François, mon bras droit, euh, attention à ne pas tomber dans le métier prison. Parce que, comme tu le dis, être entrepreneur, c'est très, très stressant. Il faut être sur tous les fronts, l'administratif, la compta, euh, l'élaboration des prestations, les tarifs, les prises de rendez-vous, euh, la gestion aussi des rendez-vous. Genre le client euh, qui t'appelle cinq minutes avant pour dire ben « Clémentine, en fait, je ne pourrais pas être là ». D'accord, OK. Euh, ou même les lapins qu'on nous pose euh, quand on ne nous prévient pas. La gestion client, la publicité. Et puis, euh, on n'y pense pas aussi. Mais en, en plus de tout ça, pour les éducateurs canins qui ont, par exemple, un terrain sur lequel euh, pratiquer euh, en herbe, par exemple, il bah, y a aussi l'entretien du terrain. Donc, on devient aussi un peu paysagiste. C'est clair, c'est clair. <rire> en fait, on a tellement de casquettes. C'est un truc de fou. Et donc, euh, il faut vraiment savoir donner du temps pour son entreprise mais aussi garder du temps pour soi euh, comme je dis toujours on ne peut pas faire de la qualité et de la quantité c'est pas possible ça vaut pour tous les domaines euh, si on donne 20 heures sur 24 7 jours sur 7 à son entreprise clairement notre corps notre mental euh, vont rapidement s'affaiblir et puis ça va se ressentir sur la qualité dans notre travail donc les conseils à donner c'est vraiment euh, savoir s'organiser c'est la priorité. Il faut apprendre à ne pas s'éparpiller. Il faut apprendre à organiser les différentes tâches que l'on a à réaliser justement et euh, euh, savoir les les prioriser c'est-à-dire euh, les classer en ordre d'importance les choses à faire euh, en urgence les choses à faire qui sont très importantes etc etc les choses qu'on peut remettre à demain mais faut pas non plus euh, procrastiner le but c'est vraiment pas de se dire bah oh bah ça je le mets à demain et puis, demain, tu dis, oh, bah, ça, c'est bon, je le mets à demain. En vrai, euh, si tu l'as mis à trois, demain, euh, je pense qu'en vrai, ce n'était pas une, une tâche très importante. Donc, euh, tout ça, c'est vraiment la base. C'est euh, éviter l'éparpillement. C'est vraiment la base. Ouais
0: oui, oui. Ouais, non, non, c'est clair et euh, c'est rigolo parce que euh, là au moment où on enregistre il y a quelques jours euh, même une semaine un peu moins je, je partageais justement sur les réseaux euh, le fait que je me sentais vachement débordée en fait par tout ça parce qu'il y a mille trucs à faire avec la création et, et je me sens fatiguée en fait déjà là <rire> donc ça me fait peur aussi sur, sur la suite et donc en cherchant un peu tout ça j'ai euh, trouvé grâce à une super copine un logiciel qui s'appelle Notion et qui ouais. est génialissime <rire> pour les euh, les, les fous d'organisation que nous devons être et donc c'est vraiment cool et en fait euh, alors c'est pas forcément pour faire la promotion d'un logiciel mais en tout cas de dire qu'aujourd'hui on a plein d'outils qui nous entourent et en fait des fois il s'agit de, de passer un peu de temps à régler ces outils-là à les programmer pour en gagner après euh, de fous en fait parce que clairement euh, grâce à Notion en fait tu déposes l'intégralité de ton cerveau dans un truc et après tu pioches dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux rajouter, tu organises tout, tu, ça centralise le tout. Et c'est vraiment cool, en fait. Enfin, tu vois, là, ça fait, euh, je sais pas, une grosse semaine que je travaille avec. Et en fait, j'ai déjà gagné énormément de temps. J'ai gagné énormément en productivité parce que bah, je sais quoi faire. Je sais où, où les choses sont rangées. j'ai plus 25 000 post it sur mon bureau. j'ai plus 50 000 listes dans mes notes d'iPhone. Et voilà, et en fait, c'est génial. Mais je trouve qu'il faut, dans, dans les trucs vraiment primordiaux et qu'on oublie souvent c'est passer du temps à créer des choses qui vont nous en faire gagner. Je sais pas c'est si complètement
1: ça. Pense... Ah ben oui oui, je suis totalement euh, totalement d'accord avec toi. C'est le même principe des formations en fait, c'est que là tu parles de Notion de de ce logiciel qui est euh, bah, vraiment et il est il est exceptionnel parce que tu peux tout mettre dedans. Tu peux tout, tout mettre sous plein, plein de formes. Tu peux échanger avec des collègues, tu peux échanger même avec tes clients dedans. Moi, je l'utilise depuis que je lance ma formation, justement, puisque ouais. avec mon équipe, eh ben, on, on est bien obligé de l'utiliser, sinon on, on s'en mêle les pinceaux. Donc, c'est vrai que Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'outils, gratuits ou payants, mais en tout cas, même les, les formules gratuites au départ peuvent très bien nous convenir. Ça demande un peu de temps, notamment Notion. Euh, c'est un logiciel qui demande beaucoup de temps quand même pour le prendre oui, en main parce qu'il n'est qu pas, pas très intuitif. Et, et, et je me dis, c'est la même chose pour les, pour les formations. Tu disais, en fait, on prend du temps pour se former à quelque chose, notamment là, par exemple, au logiciel d'organisation, mais derrière, c'est pour rentabiliser. Parce que derrière, comme on va passer moins de temps à chercher les infos, à s'emmêler les pinceaux dans notre organisation, eh bien, mmh. on va passer plus de temps sur le terrain, et donc, forcément, on va gagner plus d'argent, parce qu'on sera plus disponible pour nos clients. Et moi, mmh. ma formation, je la vois vraiment euh, dans cet état d'esprit-là. Mmh. C'est-à-dire que oui, ça a un coût, bah, comme toutes les formations. Et comme je disais, le but, c'est d'emmener à la transformation. C'est vraiment de se dire, ben bah voilà, vous faites ma formation, je vous accompagne dans la création et le développement de votre entreprise, je vous donne toutes les clés, toutes les astuces, tous mes outils du quotidien et derrière, comme ça, vous êtes organisé et du coup, vous perdez plus de temps à vous dire « Oh là là, attends, comment il faut que je fasse ci Comment il faut que je fasse ça À quel moment Comment je l'organise ?» bah, En fait, tout est fait. Tout est vu, tout est classé, tout est opérationnel. C'est un gain de temps de fou. Et donc, ce temps-là, c'est du temps gagné pour le passer avec les clients et donc pour amener plus d'argent.
0: Mmh. Oui, ouais. et puis, euh, toujours pour en revenir à, à la gestion du stress, et là, ce que tu viens de dire sur le... Sur le, le fait de, de passer du temps, euh, ben voilà, d'avoir plus de temps, parce que c'est finalement ça la quête de tout le monde, avoir du temps, je crois. C'est vraiment, euh, je crois que c'est vraiment important aussi de rappeler que peu importe le métier qu'on fait d'ailleurs, euh, c'est hyper important d'avoir des temps pour soi, d'avoir des temps... Euh, on coupe, en fait, juste on déconnecte. Et, euh, et là, on fait un truc, euh, je ne sais pas, on peint, on va marcher, et on, va, on va faire des, des, des colliers de perles, que, que sais-je. Mais en tout cas, un truc qui nous vide la tête, euh, sur lequel on ne pense pas à tout ce qu'on a à faire, on ne pense pas à notre to-do, on ne pense pas à toutes les obligations qu'on a, on ne pense pas à, euh, à tout, le, tout le stress qu'on a, aux mails qu'on doit envoyer aux papiers qu'on doit remplir, etc. etc. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment... Euh, important, et je, 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 je crois que c'est encore plus important d'en parler euh, maintenant, parce qu'on on est aussi... Alors, le, je crois que le, les confinements liés au Covid ont fait du bien par rapport à ça, mais je, je trouve qu'on est, on est vraiment dans un modèle où, euh, où c'est classe de travailler beaucoup, tu vois Genre, si tu travailles 7 jours sur 7, ou 6 jours sur 7, que tu travailles genre plus de 50 heures par semaine, quand même, tu donnes, tu vois <rire> et, 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 je, et je trouve ça tellement horrible parce que si ta vie c'est ton travail autant que ça, je, je trouve ça triste. <rire> tu vois et, et je trouve qu'on on l'entend pas assez. Et, et je trouve que c'est aussi OK de se dire ben, en fait, non, Genre, moi mon travail, en fait, je vais faire une semaine de 35 heures, je vais tout donner pendant 35 heures, je vais être hyper productif. Et après, le reste du temps, je vais m'occuper de ma famille, je vais m'occuper de mon chien, je vais, je, vais, je vais faire ce que je veux, en fait. Et, et ouais, je trouve que c'est un, un équilibre à trouver. Et on, de manière générale, j'ai pas l'impression que les gens soient vraiment dans l'équilibre. <rire>
1: Oui, non, je pense qu'on n'a pas encore trouvé cet équilibre, mais alors là, je te rejoins totalement, c'est qu'on a ces principes euh, éducatifs, on a une pression sociale sur les épaules. Comme tu dis, euh, si tu ne travailles pas beaucoup, bah, en fait, euh, bah, tu ne fais rien de ta vie, quoi. C'est pas très intéressant ce que tu fais. Quoi. Bah si, en fait. <rire> en fait, justement, c'est hyper intéressant parce que je profite grave de ma vie et... Euh, je pense que comme tous les entrepreneurs, quand on se lance, on a envie d'être sur tous les fronts, de tout faire et tout le temps. On a envie de travailler le dimanche, on a envie de travailler les jours fériés, on ne veut pas prendre de vacances parce qu'on se dit potentiellement on peut perdre des clients. Eh bien, je suis passée par là, hein. je, je ne juge absolument pas ce, ce phénomène-là, puisque je, j moi aussi, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, j'ai complètement changé de mentalité, et ce n'est pas depuis le Covid, c'était même avant le Covid, mais tu mmh. as entièrement raison, le Covid a beaucoup aidé à l'envie de prendre soin de soi. Mais aujourd'hui, ma, ma philosophie, moi, de, de vie euh, professionnelle, c'est de garder justement ce métier passion oui. en passion et non pas en prison. C'est-à-dire que je veux vraiment kiffer mon métier, je veux vraiment travailler quand j'en ai envie et quand j'en ai besoin. Puisque logiquement, quand on veut devenir entrepreneur, c'est qu'on a soif d'une certaine liberté, on a envie de pouvoir gérer ses horaires, on a envie en fait de pouvoir gérer sa vie Contrairement aux salariats où on a des horaires qui sont euh, bien distincts, qui sont obligatoires, avec lesquels on ne peut pas trop euh, jouer et, et, et des obligations auxquelles on ne peut pas déroger. Alors bien sûr, quand on est entrepreneur, c'est pareil, on ne peut pas euh, déroger à certaines obligations. Mais par contre, on a cette liberté de pouvoir s'accorder des temps off et ces temps off, ils sont indispensables pour le développement de l'entreprise et pour le bien-être de l'entreprise. En 2018, j'ai fait une année de fou. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a plus des chiens, je pense. Il pleuvait <rire> des chiens. Euh, du coup, il pleuvait des clients. Et, et, et en fait, ça m'est arrivé de bosser du matin à 8h45 jusqu'au soir à 22 h alors au début, je trouvais ça fun et je me disais "Ouais Clémentine, c'est classe, toi tu fais des journées jusqu'à 22h exactement comme tu disais." Oui. Bah ouais mais ça c'est marrant, euh, peut-être une journée par-ci par-là en fait. Enfin marrant, non, c'est pas très marrant parce qu'en vrai c'est très chiant. Mais ça c'est avec le recul où je me rends compte que c'est chiant. Mais sur le coup, j'avais l'impression quand je disais "Ah ouais, moi j'ai duré jusqu'à 22h." Ah ouais, j'avais l'impression que ouais. moi j'avais réussi quoi. Ouais. Bah, réussi quoi en fait Réussi à ruiner ma vie sociale. Réussi <rire> réussi à ruiner ma santé. Ouais. <rire> réussi à ruiner mon moral. Et en fait, voilà, j'ai joué à ça quelques temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, Clémentine, arrête. Parce que je n'avais plus envie d'aller bosser. Je ne supportais plus. Alors quand je dis je supportais plus, j'exagère un peu, mais je, je, je supportais plus les chiens. Je supportais plus mes clients. J'étais impatiente. J'étais très peu tolérante. Enfin, Vraiment, ouais. euh, euh, bah, j'étais fatiguée, quoi. J'étais crevée. Et là, euh, ça m'a fait tilt et je me suis dit Oups, attends, t'as tiré trop sur la corde. Donc, j'ai tout rétabli et je me suis fait vraiment un, un profil type de semaine, ouais. un planning type de semaine où je Une me suis dit je, Voilà, je ne veux pas faire plus de temps d'heure. Je ne veux pas faire, euh, donc sur ma, sur ma semaine, je ne veux pas faire plus de temps de cours sur ma journée parce que je veux aussi pouvoir profiter de mon mari, de mes animaux, de ma famille, et tout simplement de moi aussi. Pouvoir mmh. me recentrer, pouvoir m'écouter. Euh, moi, j'adore faire du yoga, j'ai euh, besoin de faire de la méditation, j'adore lire, j'adore me promener. Et bah, tout ça, en fait, si tu fais trop, bah, tu ne fais plus rien de plaisant. Donc, s'accorder des temps off, sans culpabiliser, c'est hyper important et je pense que les clients nous en remercieront après parce que c'est grâce à ces temps off qu'on peut les recevoir pleinement. C'est clair, c'est clair.
0: Bon, du coup, on va, je voulais reprendre un peu avec toi, revenir sur, sur ta formation. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus bah, du contenu de cette formation Qu'est-ce qu'il qu qu y a, de quoi elle se compose Quelles sont les formules
1: que tu proposes et qu'est-ce qu'on peut y retrouver donc la formation Osmos Academy, c'est une formation qui propose un accompagnement entre, on va dire, deux et quatre mois, selon la formule. Euh, il y a trois formules. La formule START, qui intègre des cours en ligne, euh, des outils, le groupe d'échange. On a la formule Premium avec la même chose que dans la formule START, mais avec des masterclass en plus. Et on a la formule VIP, avec la même chose que la formule premium, mais avec du coaching individuel en plus. Et okay. il y a aussi des options, des options coaching individuel et immersion, qui sont facultatives et à choisir en fonction des besoins de, de l'apprenant. Donc pour le moment, ma formation, elle est ouverte à certaines périodes de l'année. Les inscriptions à la dernière session ont fermé leurs portes le 28 mai. Elles rouvriront certainement soit à l'automne, soit en début d'année prochaine. Il faut que je, je vois au niveau... Organisation parce qu'en fait, je limite les places pour obtenir une qualité. En fait, je veux vraiment offrir un parcours de formation de qualité. Donc, je préfère, comme je disais tout à l'heure, ne pas faire de quantité et faire de la qualité. Et donc, je verrai vraiment en fonction de comment avance mon groupe pour la prochaine ouverture, pour définir ouais. la date de la prochaine ouverture.
0: OK. C'est trop cool. Ça promet d'être une une super formation encore euh, <rire> à ajouter sur notre petite liste <rire> toutes Merci les qu'on a envie de faire donc euh, c'est très très chouette je suis vraiment euh, vraiment contente de pouvoir mettre euh, à l'honneur euh, Osmos Academy aujourd'hui il y a un autre sujet je, je crois que tu euh, je crois que ça, ça fait partie d'un des modules de, de ta formation euh, qui est autour de, du, du développement personnel et de de comment, de comment on se lance, de comment on se sent pour se lancer. Et notamment, je voudrais parler avec toi de tout ce qui touche à la légitimité, à se sentir à l'aise dans les prestations qu'on pourrait ou pas proposer, etc. Quand on se lance, c'est pas évident parce que euh, finalement, euh, se... c'est toujours une grosse question et moi, j'avoue que je me pose encore la question de... Est-ce que je vais prendre toutes les problématiques Est-ce que je vais me spécialiser dans un truc Est-ce que, est que je ne vais pas prendre pour le moment et je verrai après Et de comment gérer ça Et je pense qu'il y a un, un gros syndrome dont on peut parler avec, c'est le fameux syndrome de l'imposteur qu'on a tous à un moment donné.
1: Oui, Est-ce oui, que tu est peux nous sûr. en parler un peu Je pense que quand on démarre une, une activité, mais peu importe l'activité, comme tu le dis, on a envie de, de proposer plein de choses. On veut proposer plein de services, plein de prestations différentes, mais au final, c'est là qu'est l'erreur. Quand on lance une activité, surtout quand on vient de créer son entreprise, on a tellement de trucs à faire, tellement de choses auxquelles penser, de décisions à prendre, des choses à mettre en place, de la confiance à prendre aussi. Donc, ça peut vite devenir compliqué de ne pas se perdre. Je pense qu'il est hyper important de prioriser les tâches à réaliser et de ne pas tout lancer en même temps. Parce qu'on risquerait au final de se perdre, de bâcler euh, certaines activités et de les rendre vraiment moins qualitatives. Moi, je conseille vraiment de sélectionner et de lister les prestations déjà qu'on maîtrise le mieux et euh, celles avec lesquelles on est... Euh, le plus à l'aise et qui nous plaisent vraiment quoi vraiment euh, euh, pas se forcer à se dire ah euh, oh, ben euh, allez je dis n'importe quoi mais euh, l'agility ça marche euh, bim je m'installe je fais de l'agility oui. bah enfin moi, perso, je ne vois pas l'intérêt de proposer de l'agility dès le départ quand on veut euh, créer son entreprise d'éducation canine. Après, voilà, c'est un choix perso, mais en tout cas, je pense qu'il faut prioriser les prestations. C'est grâce à ça qu'on va évoluer, qu'on va tirer profit des expériences, qu'on va rencontrer et qu'on va booster l'entreprise. L'idéal pour moi, c'est de proposer deux ou trois euh, prestations différentes. Clairement, euh, les deux prestations phares de l'éducateur canin, ce sont euh, les séances individuelles et le bilan comportemental. Je pense que quand tu fais ces deux prestations-là dès le départ, tu vas vraiment toucher un maximum de clientèle puisque les gens que tu vas rencontrer pour la première fois vont certainement avoir besoin d'un bilan comportemental pour reprendre les bases, rechecker euh, leur vie avec leur chien et puis par la suite peut-être des séances individuelles pour mettre en place euh, bah, du travail particulier entre l'humain et son chien. Et puis une fois qu'on est à l'aise, on peut proposer d'autres prestations pour notamment agrandir la palette de services et aussi la clientèle. Ça peut être des séances en groupe, ça peut être des ateliers pour les chiots ou pour les, les chiens adultes avec des thématiques particulières. Ça peut être du dog sitting aussi, le fait d'aller garder le chien à domicile et le sortir. Ça peut ouvrir aussi nos portes d'entreprise de à une autre clientèle qu'on n'aurait peut-être pas eue en éducation dès le départ, mais qui nous sollicite pour le dog sitting et qui par la suite serait peut-être intéressé pour renforcer son lien avec son chien. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, ok, quand je suis en formation d'éducateur canin, j'apprends plein plein de prestations qu'on peut mettre en place à notre lancement. Mais attention à l'éparpillement, on ne va pas dedans, sinon on va se perdre. Donc, on fait deux, trois prestats qui nous font vibrer, qui nous plaisent. On prend confiance dans ces prestats. Il va falloir déjà plusieurs clients, hein, euh, plusieurs euh, profils de clientèle. Euh, J'entends par client euh, l'humain et son chien. Hein, C'est pas que l'humain ou que le chien. Donc, mmh. il faut vraiment euh, plusieurs profils de clients pour pouvoir déjà prendre confiance, évoluer et euh, se dire, OK, ça, je commence à maîtriser. Bah boum, je passe à autre chose mais il faut y aller tranquillou. Hmm. Ne te presse pas, Claire, ne te presse <rire> pas. <rire> tu l'as vu venir, celle-là.
0: <rire> non, non, c'est clair, mais euh, c'est vrai qu'il y a aussi... Enfin, euh, moi, je, je, ce que je trouve très, très cool dans cette, dans cette formation-là, et, et ça rejoint euh, aussi d'autres idées, enfin euh, d'autres projets sur lesquels... Euh, je travaille depuis bien avant ce, ce projet d'éducateur canin, c'est euh, tout ce qui touche à, à, au syndrome de l'imposteur, en fait, et de se dire qu'une fois qu'on a fini sa formation d'éducateur canin, faut il faut qu'il se passe un truc pour déclencher et se dire, ok, c'est bon, là, je m'installe et, et ça va le faire. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui... Bah, voilà, il y a bien un certain nombre de gens qui vont se lancer directement après parce que Ok, ils sont se sentent prêts, et bon, pour le coup, c'est mon cas. Hein. Clairement, c est, c est, je, je finis ma formation le 25, j'ouvre le premier, tu vois. Mais, euh, et, et je trouve ça cool, et on verra si c'était une bonne idée ou pas. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui attendent très longtemps, qui attendent des mois et des mois et des mois et parfois des années et qui en fait au final bah, se lancent pas vraiment parce que bah, leur formation maintenant elle est loin et, et qui se sentent plus du tout prêts et en fait je trouve que c'est hyper important aussi d'accompagner ce cheminement là qui est vraiment très très personnel et très propre à chacun on va pas tous au même rythme et on va pas voilà on, on, se, on ne se sent pas prêt forcément tous au même moment et, euh, et je trouve que ta formation est géniale pour ça parce que elle permet vraiment d'accompagner doucement et de transitionner progressivement et de manière accompagnée vers de la création qui est vraiment pas évident pour tout le monde et euh, et qui est qui est une grosse étape avec tous les risques qu'on prend et, et en, fait, en fonction de sa situation personnelle voilà qui peut être un, un vrai
1: challenge oui oui c'est complètement ça en fait euh, déjà c'est très beau ce que tu dis <rire> et en plus euh... <rire> en fait je vois ma formation comme un levier oh, oui. pour euh, donner le déclic l'éducateur canin de se dire « Ok, j'ai toutes les clés en main, j'y vais. C'est parti, c'est mon moment, c'est moi la star et j'y vais. Ah, » okay. <rire> Tu vois euh, déroulez <rire> tapis rouge, les gars, je suis nouvelle éducateur canin <rire> et j'arrive. <rire> tu vois, je voudrais vraiment en fait pouvoir faire en sorte que les nouveaux éducateurs canins qui sortent de leur formation ou bien, comme tu disais, qui ont fait leur formation et terminé leur formation il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, ben, se disent « OK, j'arrive <rire> !» Parce que bah, c'est bon, grâce à la formation que j'ai proposée, bah, que tout le côté administratif, compta, euh, logistique, organisation, gestion de l'émotionnel, etc., bah, que tout ça soit OK. Et bim, on passe à autre chose. Et là, on peut faire son boulot pleinement. Quoi. Mm -hmm. Et c'est vraiment ça. Je me vois comme un levier. Oui, clairement. C'est très très cool.
0: Et il y a un dernier sujet aussi que je voulais aborder avec toi euh, sur, euh, autour de, de ta formation et de l'accompagnement des professionnels. Tout ce qui relève de, euh, bah, de l'avenir en, fait, en tant que auto-entrepreneur. Euh, alors on parle de, du statut d'auto-entrepreneur spécifiquement depuis le début de cet épisode parce que c'est souvent euh, celui qui est choisi pour commencer à se lancer en tant qu'éducateur canin et qui est le plus simple qui existe aujourd'hui euh, en France. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'envisager l'avenir en tant qu'entrepreneur et ça me... Ça me fait penser aussi à une question qui m'a été euh, difficile, qu'il a, qui, qu a vraiment fallu que je déconstruise. C'est tout ce qui touche au rapport à l'argent. Parce que je trouve que euh, bah, c'est très lié. En fait, finalement, toujours, tout tourne autour de la question de bah, combien on va toucher, est-ce que je vais réussir à vivre Et puis quand je vais toucher plus, bah, qu'est-ce que je vais faire de mon argent Et puis en fait, comment on s'assure une sécurité Parce qu'on n'est pas salarié, donc euh, on n'a pas forcément le, le même euh, tremplin de sécurité euh, s'il nous arrive quelque chose. Et, et je trouve que ça, c'est des questions... Euh, importante, on n'a pas forcément d'éducation à ces questions-là non plus c'est très difficile d'être éduqué au rapport à l'argent je trouve. Et est-ce que c'est des questions toi que tu abordes dans ta formation Est-ce que c'est des points euh, qui t'ont posé problème
1: ta, ta question elle est très très judicieuse parce qu'en fait euh, dans notre culture on a un rapport très très compliqué avec l'argent. Il me semble que notamment par exemple aux États-Unis c'est pas autant tabou de discuter euh, de l'argent, bien au contraire. Oui. Chez nous en France euh, on, on sent que même dans la famille il faut éviter de parler de l'argent. Il faut ça met mal à l'aise en fait. Ça mmh. met mal à l'aise.
0: Ah ouais non ouais. c'est
1: un truc de fou enfin, moi je sais que je suis pas mal à l'aise pour parler de combien je gagne, tu vois, quand je reçois des stagiaires éducateurs canins, je parle en toute transparence de quand j'ai débuté, où j'en suis maintenant, etc. Même avec mon entourage, moi, ça me pose pas de question d'en parler. Par contre, je sens bien que certaines personnes sont totalement bloquées, et même des collègues éducateurs canins qui veulent pas euh, me dire en toute transparence bah, leurs revenus et tout. Alors, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on a un rapport à l'argent qui est très compliqué, et ça, ça a une place très importante dans ma formation, parce que au niveau de l'argent, on a cette connotation très négative, j'en parle parce que je l'ai entendu plusieurs fois, euh, de se dire bah ouais mais si c'était vraiment un métier passion, soit ce serait gratuit, soit ce serait vraiment pas cher. Ouais, ouais, Et ouais. le nombre de fois où j'ai entendu, euh, ah mais euh, c'est 50 euros une séance individuelle, non mais attendez vous aimez pas vraiment les animaux parce que si, si vous aimiez vraiment les animaux, euh, vous feriez ça gratuitement. Bah, en mmh. fait, euh, toi, quand tu vas bosser, euh, t'es payé à la fin du mois, en fait. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, je pense que, comme tous les métiers passion c'est pas parce qu'on fait un métier de manière passionnée qu'on ne mérite pas d'être payé pour. Parce que si on fait bien notre métier, c'est certainement qu'on a payé des formations de qualité. On a passé du temps à s'exercer, à apprendre de nos erreurs, à se prendre des portes dans la tronche qui nous ont fait grandir. Et du coup, on a mis du temps, on a mis de l'argent... Pour devenir meilleur dans ce qu'on fait. On n'est hum. pas euh, juste euh, le voisin du coin qui dit, ah ben bah, moi, ça fait 20 ans que j'ai des chiens, euh, je te promets, faut faire comme ci ou faut faire comme ça. Non, on est formé, on a des connaissances, on a des on investit, compétences. Ouais. Exactement, c'est ça. Donc, euh, c'est vrai qu'on a un rapport à l'argent euh, compliqué et je pense que, de toute façon, l'avenir, il est très, très incertain pour tout le monde, et encore plus pour les entrepreneurs. Euh, c'est pour ça que c'est important d'y penser dès le lancement euh, de l'activité. Alors, euh, je ne vous cache pas que quand j'ai ouvert Osmose, j'avais 23 ans. Autant vous dire que penser à ma retraite, euh, ça faisait pas trop partie de mes priorités. Ouais, je ne me suis pas dit, oui, oui, euh, oh là là, c'est hyper important de penser tout de suite euh, à euh, quand j'aurai 60 et quelques années. Non. Et pourtant, Très, très rapidement, je me suis rendu compte de son importance. On ne va pas se le cacher. Les versements euh, mensuels de retraite qu'on va toucher euh, seront certainement euh, riquiquis. Donc, c'est important d'investir sur l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille, on touche de l'argent ben, sur le coup par rapport à la prestation qu'on vient de donner. Et ça va nous permettre de payer nos charges d'entreprise, nos charges personnelles. Mais au final, est-ce qu'on arrive vraiment à se mettre de l'argent de côté je sais pas, ça va dépendre de, mmh. des personnes, ça va dépendre de combien vous gagnez. Donc, on peut penser à investir sur l'avenir en se disant, par exemple, euh, « Je vais énormément développer mon activité et mettre de l'argent de côté. » Ça, ça peut être une bonne idée. Ou, ou même ouvrir un compte retraite, en fait, euh, exprès pour mettre cet argent de côté. On peut aussi se dire, je recrute un professionnel en sous-traitance pour proposer d'autres services à ma palette de prestations et donc augmenter la clientèle et donc augmenter la rentrée d'argent. Ça peut être ça aussi. Et cet argent, on le mettra de côté. On peut aussi euh, se dire, je veux investir dans un terrain et une construction qui est bien placée, dans un endroit stratégique, ce qui me permettra plus tard de louer ou de vendre lorsque mon, mon activité va s'arrêter. Par exemple, on peut aussi se dire « je développe énormément ma clientèle, ma liste email par rapport à mon entreprise, et si elle est bien développée, eh ben, on peut la vendre, cette clientèle ». Quand on veut arrêter notre activité, on mmh. peut aussi euh, développer son entreprise dans le digital. Grâce au Covid, on a vraiment une porte qui s'est ouverte sur euh, la digitalisation. C'est énorme et il faut y aller, quoi. Donc il y a énormément de façons d'investir sur l'avenir, mais par contre faut y penser rapidement. Je vous dis pas qu'il faut y penser dans l'année qui suit euh, votre installation, puisque il y aura déjà plein, plein, plein de choses auxquelles penser, mais Assez rapidement, je dirais, dans les trois ans qui suivent l'installation, c'est intéressant d'y penser.
0: Oui, ouais, ouais, je trouve que c'est en ça aussi que l'entrepreneur se retrouve vite seul. C'est sur toutes ces questions-là de, de, de gestion de l'argent, de, de gestion de son patrimoine, de, de, de la suite, de sa retraite, etc. Et effectivement, le rapport à l'argent, s'il n'est pas... Euh, s'il n'est pas clair, euh, en tout cas sur, sur notre manière de, de gérer notre argent, de, de ses ambitions aussi, de combien on veut gagner, etc. etc. Même si c'est des questions qui sont pas forcément, enfin, voilà, auxquelles on n'est pas du tout euh, éduqué à, à répondre et, et à se questionner, euh, je trouve qu'elles sont quand même euh, vraiment fondamentales. D'ailleurs, sur le sujet de l'argent, je vous conseille le podcast de Fab Florent qui s'appelle Histoire d'argent. Je ne sais pas si tu le connais. Ouais. Euh, mais c'est génial en fait bon, c'est un podcast, un podcast qui parle d'argent <rire> globalement et de, 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 de gestion de l'argent, du rapport à l'argent de, de chacun et il est vraiment très très intéressant j'ai pas écouté beaucoup d'épisodes mais tous ceux que j'ai écoutés ont, sont vraiment très très intéressants donc voilà c'est placé mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà Donc c'est vrai que c'est vraiment chouette encore un, encore un, un grand intérêt de, de suivre ta formation c'est vraiment de, de faire le point là dessus parce que je pense que c'est vraiment vraiment nécessaire de, de le faire
1: oui, oui, je pense. Et puis, faut pas rester dans la panade, c'est-à-dire que même si on fait un, un, un métier passion toute notre vie, admettons, euh, on est éducateur canin pendant 30 ans, je pense qu'on mérite d'avoir une belle retraite parce qu'on se sera donné tant physiquement émotionnellement parce qu'on en, on en prend quand même plein la tronche hein, en tant mmh. qu'éducateur canin parce qu'en plus de notre stress d'entrepreneur ben, on a aussi toute notre émotionnel euh, à nous et on absorbe aussi celui du client et de son chien parce que nous aussi nous sommes des éponges à émotions donc euh, je pense que c'est mérité et c'est pas volé.
0: Ouais non c'est clair, clair moi je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast, qu'est-ce que ça a changé à ta vie de pouvoir faire ce métier mais surtout j'ai envie de te demander qu'est-ce que ça change à ta vie aujourd'hui de pouvoir accompagner des professionnels
1: Pour moi, accompagner mes collègues et éducateurs canins, c'est offrir la possibilité d'avoir accès à mes connaissances, à mes expériences et à mon expertise pour euh, gagner du temps, de l'énergie et donc de l'argent. Euh, on en revient à ce sujet-là, mais c'est un sujet très important dans l'entrepreneuriat comme je disais tout à l'heure, je me suis vraiment basée sur ce que j'aurais adoré avoir quand j'ai ouvert Osmose il y a 12 ans et demi. Moi, j'aurais adoré avoir accès à ce type de formation-là. Euh, je suis d'ailleurs trop triste que ça n'existait pas. <rire> et euh, pour moi, c'est tellement un plaisir de partager, d'échanger, parce que c'est ultra enrichissant pour tout le monde. Pour moi, comme pour mes apprenants, en fait, c'est hyper agréable de travailler entre professionnels parce que c'est une autre approche. C'est une autre approche que de travailler avec les clients. Et je suis hyper épanouie dans cette fonction-là, dans cette nouvelle fonction d'accompagner les professionnels parce que je trouve que par le biais de cette formation, par le biais des échanges avec mes élèves, eh bien moi aussi, je grandis. Je grandis, je prends en maturité, je prends de nouveau en confiance en moi, mais sur d'autres points. J'embellis aussi l'image que j'ai de moi, parce que euh, même si euh, je peux donner l'impression tant dans mon métier que dans ma vie perso que je suis une personne très confiante, très sûre d'elle, etc., eh bien non, j'ai un <rire> petit cœur tout mou. <rire> je suis un petit <rire> chamallow. Et, et, et c'est vrai qu'avoir le retour de mes élèves, avoir le retour même des, des personnes euh, qui portent de l'intérêt à ma formation mais qui ne la, qui l'apprennent pas pour autant, hein, eh ben c'est hyper... Euh, plaisant, hyper valorisant et je me dis oui Clémentine, tu as bien fait de te lancer dans ce projet. Et je me dis bravo à moi-même en fait.
0: Mais Bravo Clémentine.
1: <rire> Merci Claire, <rire> c'est adorable. <rire> bon, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs dans les ressources, moi, j'en vois une fondamentale. Je conseille vraiment aux éducateurs canins de consulter et d'adhérer au MFEC, qui est l'Association française des éducateurs canins. Et dans cette association, on va vraiment retrouver beaucoup d'outils, beaucoup d'infos, beaucoup de ressources pour nous aider, nous, en tant qu'éducateurs canins, dans notre, dans notre quotidien. Donc, si vous connaissez pas, allez sur le site du, du MFEC, c'est mfec.fr. Et il y a déjà plein de ressources gratuite auxquelles vous pouvez avoir accès ouais, c'est très
0: cool Bon, est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient euh, suivre ton travail, découvrir Osmose Academy découvrir Osmose tout court d'ailleurs
1: <rire> alors oui, pour, pour découvrir Osmose Academy, alors je vous invite à me retrouver sur mon site osmoseacademy.fr donc O-S-M-O-Z, avec un Y j'ai également un compte Instagram c'est osmose.academy j'ai aussi une page Facebook, je pense que tu mettras euh, le lien. Et puis, si vous souhaitez euh, m'écrire, vous pouvez euh, le faire à clémentine.osmoseacademy.fr. Donc ça, c'est vraiment le côté formation pour les professionnels. Et pour suivre les aventures du Centre Osmose, vous pouvez me retrouver sur le site osmose85.fr, sur le compte Insta osmose-885 du et également sur la page Facebook trop cool, bah écoute c'est méga complet je,
0: je n'ai presque rien à écrire <rire> <rire> bon, trop cool Mais je mettrai tout ça en barre d'infos en tout cas merci beaucoup 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 Clémentine c'était un, un super moment on a bien rigolé oui, merci à toi Claire <rire> et, euh, et je suis vraiment encore une fois euh, ravie d'avoir pu mettre en lumière toutes ces questions là qui sont vraiment fondamentales sur lesquelles je planche en ce moment et de pouvoir échanger avec toi donc je suis ravie de t'avoir rencontrée grâce à cet épisode
1: merci beaucoup bah, merci à toi, c'était un grand plaisir. Et puis, euh, bah, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Yes. <rire> Allez, à bientôt. Salut. Salut.
0: Merci beaucoup de vous être joint à ma conversation avec Clémentine et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase osmose.academy et arrobase la niche aventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, ça aide beaucoup le podcast à développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures et ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine